Baie welkom by vanavondse boekbekendstelling. My naam is Lizelle de Bruin. As jy baie vroeg op sondagochtend wakker is en jy luister RSG, dan sal jy weet, ons praat geloofsake so vroeg op sondagochtend en Carla was nou al verkeer op wat ons gast op die program gewees. Ons ken vir Carla as iemand wat uh, artikels skryf en uh, vanavond gesels ons oor liefde achter tralies, wat nou vir ons uh, liefde van een ander aard is, is waar ons gewoonlik gesels. Carla, kan ons begin by, wat het jou gemotiveer net eerst, hoe het jy by hierdie thema uitgekom? Oké, okay, um, my eerste misdaadboek was Mens of Monster, en ek het een hoofstuk gedoen oor tronkbreide, en dit was my baie interessant gewees, en ek het baie navorsing gedoen en uitgevind, daar is webtuistes in Amerika, meeteinmy.com, waar jy die man van jou drome in oranje kan ontmoet. En hulle pronk daar in sonsondergange, en palmbome, en spieren en wow, en dan hulle jimmel hulle self so op, en dan sê hulle dink net om in hierdie sterk arms te verdwijn, jy weet daar type ding. En um, toe het ek later gedink, maar mys kan een hele boek doen oor liefde achter tralies, want daar is mense wat nou die liefde van hulle lewe ontmoet in een tronk, of voor hulle tronk toe gaan, of wat hulle ontmoet by een familiedag of iets, en ek het net gewonne wat motiveer hulle, jy weet, um, hoe werd die story, en toe het ek gaan soek na gevalle studies. Voor ons oor een paar van die gevalle studies praat, wat is die rede, hoekom van die vrouwen? achter tralies gaan liefde soek. Weet jy, daar is baie redes afvoer. Jy krijg vrouwe wat hou van die sogenaamde bad boys. Hulle voel aangetrokke tot hierdie bende lede en hierdie wille ouwens en so aan. En dan krijg jy vrouwe wat miskien, jy sê ook kinder gesê so, wat miskien self oor patologiese vlakke van woede beskik, maar hulle kan nie iemand gaan vermoor nie. Die ou moor nou namens hulle, jy weet. Ja, En ek dink, ons meer is een vrou wat ook daai ding <laughs> <Ja>. voldoen. <laughs> en dan krij jy vrou en sê, eindelijk nou van hou my man in die tronk te hee, want hy is nie heel laag onder hulle voete nie. En hy is altyd verskrikkelijk. Weer eens, ek sien nie so paar van hulle wat weet. <laughs> ja, ek het die hele paar vriendinne wat af my gesê het, ja, hulle is in die omgees hulle man so nou, en dan, jy weet, so'n bykie weggaan nie. En dan natuurlijk is hulle verskrikkelijk romantisch, hulle het al die tyd in die wereld, en skryf jy die mooiste gedichte, die mooiste briewe, jy is nou net so sexy en so begeerlik en alles, en dit, dit, dit is fantastisch. En as jy daar gaan keier, is daar baie sekuriteit, daar is veiligheidswachte, daar is tralies, al soeke goed, en baie van hulle het natuurlijk mense achter tralies. Jy weet, hulle het een pa of een broer of een, of een oom. So hulle voel jy altemaal thuis in die geselskap. En dan is daar die wat dit doen vir aandag. Ek het op baie min van hulle afgekom, maar hulle kom bijvoorbeeld in die korante, jy weet, daar was een ouma geweest van, van Engeland, een blonde getatoeëerde ouma, en sy twee keer met die ou getrouw, wat ter dood veroordeel is, en sy was in al die pony korante en al die type goed, en um, dan krij jy maar net die wat absoluut smoor verlief is, en die ou wat dier ander mense beskou word as een monster, is nie vir hulle monster nie, maar iemand anders, wat hulle ken iemand heel te maal anders, en nie die persoon van die korante en die hoofdzake nie. Ons praat van romantische liefde, maar daar is meer as een vorm van liefde, waar we die skryf in die boek. Ja, daar is eventief meer as een vorm van liefde, daar is romantische liefde, mense wat smoor verlief raak en dan trouw, ek het byvoorbeeld een bruid in boeie gehad, Ek het nogal gedink, het sal een mooi voorblad uitmaak, die sluier en die boekietings, maar het was seker bykie te dramatisch. Maar um, ja, en dan kry jy mense wat uitreik na mense in gevangenis, soos my pal Jacques Pratt, by wie ek nou lekker plak in die kaap met my oor al rondvat. Ek het die hoofstuk oor hom geskryf, 
Hij het uitgereik, baie omstrede na Marieke de Klerkse moordenaar. En ons het ook voor hom gaan keir hierdie naweek in die tronk. En hy het ook uitgereik na een pagatlid, vir wie ons ook gaan keir het. En hy het hoe kom hy, hoe kom hy dit doen? Hy voel mens moet, jy kan vir Jake vraag vir as jy wil. Jake, terwijl ons nou bezig is en op die onderwerp is, wat het jou genoop om daar nou uit te reik na die mense toe in die tronk. Ek dink jy moet ook my microfoon kom al. Um, dit het alles begin by een artikel van Dana Snijman in die huisgenoot, um, waar ek gelie, ek het, waar ek, laat ek eens begin, 2000 het ek begin met die project, sam met Marieke de Klerk, so sy het het baie na aan, sy was baie na aan my, en um, ek het nooit gedink, dit sal so'n teenstrijdige pad loop nie, dat ek een project sam met Marieke loop, en dan, omtrent 15 jaar later, um, die moordenaar, een pad met ons sal loop nie. Maar, um, ja, 2014 december, het ek een artikel oor um, Luyanda gelees in die huisgenoot, en dit was, dit was my eye-opener, en ek het met daarna contact gemaakt, en ek het vir hom gevra, is sy graag met Luyanda wil um, vir hom wil gaan besoek, en ek het die um, gereel met Wooster gevangenis, en ek was absoluut um, oorbluf om te sien wat word met gevangenis gedoen om hulle te rehabiliteer, en daar my daar die pad begin, en hoop en tweede kans in die leven is my twee um, facette wat ek elke dag in my foundation ook um, uitleef. Um, allemaal van ons verdiene tweede kans in die leven. Ons maak allemaal foute, ons pleeg nie allemaal een moord nie, um, maar ons maak op ander maniere foute. En, en, ons, en ek praat glad nie goed wat hy gedoen het nie. Um, hy word gestraf vir dit wat hy gedoen het. En ek voel net, sulke mense um, kry, hoopelik as hulle die dag uitkom, as hulle ten volle gerehabiliteerd, en kan ook vir iemand iets anders te beteken, wat um, voordat hy sy paakie um, met, die, met die tronk of met die gevangenis um, kruis. Maar, um, hoop, Luyanda en ander gevangenis, hoop lewe ons wat buiten is. Ons wat hulle besoek, ons kan hulle nie afskryf nie. Hierdie besoeke wat Kala wat nou sam met my was, um, hierdie besoeke beteken vir hulle ongelooflik baie. En, mis, en die pad wat jy sam met hulle stap, sal jy ook moet stap, as, as die persoon die dag uitkom en die dronk uit. Ok, ek neem aan, ek moet nou teruggeen. <laughs> ek het twee vraag, kies die journalisten, maar jy wil nou, moet nie gaan sit nie, ek wil nou gaan gaf jou nog twee vraag. vraag. <laughs> ek wil gaf jou twee goed vraag, oor, en Carla, jylle kan nou saam in die gesprek deelneem. Die eerste ding gaan oor vergifnis, jy het nou vir Marieke geken, en nou is jy bezig om met die man te werk wat haar doodgemaak het, waar gaan al die vergifnis en wat gebeur, hoe makkelijk kom dit? En dan die tweede ding wat ek wil vraag, en ek dink is wat allemaal wonder, is, hierdie mense wat in die tronk is, hulle is meester manipuleerders, en ek dink, vermoedelik, dalk ook, dis ook om baie van die vrouwens met hulle trouwens, omdat hulle die mans hulle kan manipuleer, maar wat maak die mense met die ding, as jy nou met die mense werk? Ek dink, praat jy nie gaan met my oor vergifnis, en dan praat jy met my oor die manipulatie. Ek, hoop, ek het gehoop, sy beantwoord daar ene. Ja, nee, Ja, ek voel vergifnis is, um, ons moet, ons, dit is een opdracht wat ons moet uitleef, jy moet vergewe, 
Ik weet die vergeet deel is, is moeilik, maar ons moet, ons moet by die punt uitkom waar je iemand vergewe, want hou je dit tegen iemand, kan je niet aangaan met je leven nie, al probleem je ook hoe. hoe. Um, ek voel ou moet jou leven skoon maak, gee die persoon ook een geleentheid, maar as jy nie gaan vergewe nie, kan jy nie, kan jy nie, um, jou, jou leven um, positief uitleef elke dag nie, um, Kale, ek weet nie. Mm. Nee, ek het baie verhale van vergifnis geskryf, en um, ja, ek weet nie of ek mag sê, een van, een van die mense is vanavond hier, um, wat bedrog gepleeg het, en al man het al fantastisch bijgestaan, en elke naweek gerei, en die kinders groot gemaakt, en hulle hevelike sterker is ooit. So jy krijgt prachtige verhalen van vergifnis, maar ek dink, mense moet dier die kursus gaan, um, die Hope Prison Ministries doen fantastische kursusse met um, rechtstellende gerechtigheid, wat hulle eerst die slagoffers meewerk, en dan die oortreders, en dan die slagoffers en die oortreders, uh, by mekaar bring, en ek het baie mooie verhale gehoor van gelukkige eindes, van mense wat daar gaan het, maar daar is natuurlijk manipuleerders, en daarmee het ek eerstehands te doen gehad, mense met wie ek onderhoude gevoer het, dan het ek alles op band, en as die boek op wat drukkers toe, dan sê hulle nie, hulle het nie met my gepraat nie, hulle het nie met my toestemming gegeen nie, en ek was die daar nie, en hulle was die daar nie, alles is optische illusie, en eindig wou hulle die hoofdstuk geskryf het, maar hulle is die skryvers, hulle het nie tronk gesit, of hulle, hulle wou eindig sommer die boek geskryf het, en dan kom het later uit nie, eindig wou hulle cash gehad het, want hulle denk jy maar, poeljoene. <laughs> so dit is, ja, daai deel krij jy definitief mee te doen. Kom ons gesels oor een of twee van die uh, gevallen studies, want ek wil so'n bykie daarna net vir jou vraag oor wat sê die sielkundig is van hierdie saak as, as die vrouwe nou met die manse achter, achter tralies trouw. Maar wat er was vir jou die interessantste wat uitgestaan het? Jy moet dan nie dat die bekendste een toe gaan nie, ons gaan nou nou by hom uitkom. Oké, okay. okay. um, een wat vir my baie interessant was, is een man wat een kaper was, hy het twee mense doodgeskiet, ek het met hulle gepraat in die, in die speur, en die vrou is daarvan beskuldig, het sy die biervrou gehelp het om die man uit te haal, te ontvoer, en ek weet nie wat alles nie, en hulle het toe nou al twee gaan theologie swat in die tronk, nou elke tweede ou wil een pastoor of een prokureer word in die tronk, as een ou nou swat vir chef of iets, dan is ek meer gerust, <laughs> maar anyway, hulle ontmoet mekaar toe nou, op die grade plechtigheid, dis wanneer hulle die mans en die vrouwe by mekaar uitbring, en sy het 25 jaar gekry, en hy het levenslang gekry, wat wees is ernstige uh, vonisse wat hulle gekry, en hy het na haar toe gestap, en gesê, hoor jy so, jy gaan uitkom, ek gaan sorg dat jy uitkom, hy is moer verlief op haar, en um, sy het gesê, don't frustrate me, it won't happen, want sy is dier een volbank rechters skuldig bevind, en twee keer skuldig bevind, hy gaan swat u rechte, en hy gaan dier al die transcripties, en hy krijg gaten in die getuienis, en sy kom na 7 jaar uit. Hulle is getrouwd in die tronk, en boeie is sy gebring, van die vrouwengevangenis af, na die mansgevangenis toe. En hulle het een ceremonie daar gehad, met drapering, en lekker kos, en as ek goed, het was 3 ure lang, terwijl die boere mag breid, het, om 3 net 10 minuut te gekry. 
Maar uh, alles was laat al geweest. Die kos en die, die man het een verschrikkelijke lang. Hij zei, hey, huwelijksbeloftes geschreven, te lang was. Dus daar nou niet veel tijd voor die onthaal nie. <laughs> Kom ons praat een beetje oor die boeremagbreid. Wilhelm Pretorius. Dit is een ander doktersgraad in theologie in die tronk. Um, dis reg, wat daar gebeur het, is dat, um, dit het verskrikkelijke oortuiging gekos om met Ree te praat, sy het definitief nie gedoen vir die publiciteit nie, sy was bykie achterdochtig teenoor my, en sy het my op band geneem, en ek weet nou nie of sy die onderhoud na die hele boere mag te gevaar het in die tronk nie, maar ek moest sy hoofstuk ontreend 7 keer oorskryf, dit was, kan vir Christen vraag, wat ek gesikkel met die hoofstuk, maar in elk geval, op die ouwe einde het ons een kompromis bereik, wat vir my een lekker story was, en wat vir haar ook aanvaardbaar was, en so, ons is tot op Reanse program Skelmpie gewees, maar het nou nie gegaan oor Skelms, het gegaan oor liefde sonne grense, toe wat, toe het sy daar oor ook gepraat, en Rian moes al oortuig, dat hy, jy weet, dat sy daar moet praat, en toe sien sy dit as een geleentheid om oor die boeremag en die bevrijding en al die goed te praat. Maar in elk geval, wat gebeur het, is dat, sy was voorheen verloof, en die man het verongeluk, en dit was wel verskrikkelijk. Sy sê, is baie erger om een, ma- een dode verloof te tee in die begrafplaas, as een man in die tronk. En toe is daar nou een oom, wat hulle al twee geken het, ek neem aan, hy het allemaal in rechtse kringe beweeg, en hy het al gebel en gesê, wil jy nie vriende maak met Wilhelm nie, hy soek jong mense om mee te, te communikeer, en penvriende of wat ook al, en uh, toe sy nou baie skeptisch, sy sê te maar, sy nie getrouwd nie, maar sy vrou het hom geloos, wat gewoon ek mag gebeur as die tronk toe gaan. En um, toe gaan keier sy vir hom, en sy sê, hulle het net geklik, hulle het die selfde levens uitkyk en alles, en toe sy hulle getrouwd in die tronk, wit, middeleeuwse, rook, alles, is hulle getrouwd in die tronk, maar sy sê te vir hom, sy sal met hom trouw, maar sy wil een baba hee. En ons weet, die baba is nog geboren. Die baba is geboren. Ek ben nog van gaan keier. Ek moet die boek van afvat. <laughs> en um, ja, die baba is geboren. En die baba sy naam is Jan Arend Pretorius. En ek het een foto gesien van, van die, um, die ooievaarsteer. Wat sy een hempie ophou met die vierkleer. Jan Arend Pretorius. Kan ons vraag, het jy met Wilhelm Pretorius gepraat? Ek het nie met hom gepraat nie, ek het gepraat met haar, ek sal graag met hom wil praat, maar die besoek, die besoeke is bitter min, so sy wil elke besoek wat sy kan hee, wil sy met, hy mag haar elke dag bel, en so ek het nie met hom gepraat nie. Ja. En dat is daar die story van Clayton en Jenny, wat nou een story is, is met een prachtige story. baie mooi eind. Dit is een fantastische story. Ja, um, ja Jonathan en en Jenny het saam groot geword, hulle was bier, hulle het vir mekaar Duits gereel, jy weet, hulle was glad nie romantisch betrokken by mekaar nie. En Jenny was verloof ook gewees, vir langrik in die ouwe, en trend acht jaar lang. En Jonathan was een polisvaal, ek onthou hom nog, destijds moest polisvaal gehad, hy was een swendelaar, hy sê, hy was een swendelaar. En hy het bedrog gepleeg of iets, en hy is toe vir ses jaar dronk toegestuur, hy was onder meer in polsmoor, baie zwaar gekry. En Jennifer het vir hom gaan keier uit christelike pliksgevoel. Sy het gesê, dit is haar vriend en sy gaan hom nie los nie en sy het vir hom gaan keier en sy het geen idees gehad nie. Sy was van plan om een predikant te word en jy weet, sy was glad nie van plan om enig iets romantisch met hom te doen te heen. 
en toe hy nou uitkom te besef hulle, toe toets hy om op verskye maniere, dat hy nou nie net een vrou soek, om na huis toe te gaan of iets nie, en dat hy haar specifiek soek, en hulle is doodgelukkig getrouwd, hulle is betrokken by reformative justice, hulle gaan oor die hele wereld, hulle doen wonderlijke werk, en uh, van die mense met wie ek gepraat het in die boek, is ook dier hulle kursus, en hulle levens is 100% weer op, op dreef. As jy nou klaar by die mense in die tronk gepraat het, wat sê die sielkundige, sê het jy een bykie by hulle gaan aanklop? Ja, ek het my altyd vir die sielkindiges ook gevra om hulle mening te kry. Weer dan vertel ek hulle die story of ek e-mail die story vir hulle en vraag vir hulle wat dink hulle en so aan. Maar met die vorige boek het ek die sielkindige saamgevat, um, Henk Swanepoel, hy is een forensische sielkindige. En ons het toe met geweldsmisdadigers gaan praat en jy mag niks invat in die tronk nie. Nie pen of papier of niks, jy moet alles onthou. Maar gelukkig is hy verskrikkelijk slim. <laughs> en as ons dan in die kaart teruggeraai het huis toe, het ek my bandopnemer aangesit, en dan het ek bijvoorbeeld gesê, wat het hy daar gesê, en het hy gelijk, en het hy skuldig gelijk, en denk jy toon berou, of wat is persoonlijkheidsafwijking, denk jy het hy, en so aan. En toe het ek nou baie met hom gepraat, maar ek het ook hierdie keer, baie met sielkindiges gepraat, en met kriminoloe, oor die redes, hoekom vrouwe dit doen. En een ding wat te vind is, en ek denk baie mense, sal nie so denk nie, want hy vrouwen sê sê maal nie, hulle weet precies wat hulle doen. Is gewone mense, Het jy een of ander raakpunte opgetel? Is daar enig iets in hulle sige wat jy kon denk, ah, oh, dit is die kom, sy dit gedoen het, of sy dit gedoen en sy het nou die salle ding gedoen? Was daar raakpunte? Weet jy, um, die raakpunte wat ek gesien het, was net vreselike verliefdheid. Maar as hulle jong, maar ook die boeremagbreid was na ouwer, sy was 36, maar die skierlik breikie was 18. En sy het nou gaan keir vir, die, vir een vriend, nie een vriend, nie een familielid in die tronk, wat geloof een minnere misdaad gepleeg het. Ek weet nie wie dit was of wat nie. En hulle het die open daar, daar, waar die inmates en die besoekers en die familie kan vrylik meng en so aan, en hulle eet en hulle braai en als ek goed. Toe ontmoet sy nou die skierlik moedenaarse ouwers, wat dierbare boere mense is. Ek het nou pad met hulle ook geloop. En in elk geval, en sy begin met hulle te gesel, so toe word sy nou voorgestel aan Johan, maar het mys vier mens in die plakkerskamp doodgeskiet en een klomp beseer. En um, toe kom sy achter, hulle stel in die selfde goed belang, hulle stel belang in geskiedenis en filosofie en sielkunde, en sy begin toe met hom te correspondeer, en toe sy hulle getrouwd, en sy was maar 18, 18 jaar oud. En um, ja, maar hy het 168 jaar gekry, wat bykie lang is om, om te wacht. Hy het een keer gekom by een privaatronk in, in Bloemfontein. En daar is mense, daar het ek gepraat met Eugene Terblanche, sy moordenaar, ek en Henk. En daar is mense daar wat duisend jaar sit. En ek selfs altyd met die bewaarders, want hulle gee altyd sikke lekker inside information. En ek sê toe vir die bewaarder, sjoe, some of these people are here for a thousand years and they've got girlfriends. Hy sê, esh, they're patient. <laughs> Jy moet geduldig wees om iemand in die tronk te Is het so dat meeste van hulle sky nie voor die man sy die tronk uitkom? Um, gewoonlik hou sy hevelik twee jaar, of as hy uit die tronk uitkom, hou dit ook nie twee jaar, want skielik eis hy nou sy rechte op, dit is vir my groot aanpassing, om nou, jy weet, buiten die tronk te kom, so daar hevelik hou nie eindelijk nie, en ook baie keer is dit een romantische illusie, en die verhouding gaan nooit verder as die romantische fase nie. Nou kom my uit die tronk, en is nou die harde werkelijkheid, so 
Dit hou nie, dit is eindelijk die uitsondering eerder as die reel. En die kleitens waarske ook baie daarteen. Hulle sê hulle moedig glad nie, tronk trouwens aan nie. Hulle sê as mense, dit is moeilik genoeg onder gewone omstandighede. Hulle sê as jy het families mekaar nou baie lang geken het, en die families, jy weet jy het die ouse familie geken, en hy het jou familie geken, en jy het saam op pad geloop, is dit een ander ding. Maar om iemand net randomly te ontmoet, en met om te correspondeer, en nou gaan trouw jy somme binnen een paar weke met hom, dan is het oor die werk nie. Jy het ook geskryf voor twee vrouwe, wat in die dronk getrouwd is. Ja, dit is een baie interessante fenomeen, die gei verhoudings in die dronke. Baie vrouwenspel, die twee gei vrouwens het ek mee gepraat, hulle was al twee keer voorheen getrouwd, Die een was in een baie mishandelende verhouding, die ander een, sy pa was nog hulle predikant, en op die trouwdag het hy nog gesê, moet ek voorbij rui, want ek weet jy wil dit nie eindelijk doen nie. En toe hulle nou in die tronk kom, toe hulle nou gei verhouding aangeknoop, en hulle was vier jaar getrouwd, maar ek weet nou nie of ek het moet sê nie, maar ongeluk is die een nou terug. In die tronk. Ja, ek het wel gaan keier twee keer, ek het wel boeken gevat. En ek is so bang, sy word een gewoonte misdadiger. Want as hy nou weer gaan, dan gaan het 25 jaar wees. So ja, maar kei verhoudings gebeur in die tronke, maar baie keer is het ook maar opportunistische ding. Want nou het jy iemand wat uitkijk vir jou, en die familie bring pakkies, en bring hulle som vir jou pakkies, en dan, maar die bewaardes word verskrikke kwaad, hulle hou niks van hierdie kei verhoudings nie. Hulle skel hulle. En, ehm, Die een bewaarder het gesê, yes, your husband's come here over weekends and they buy you nice things and then you've got a girlfriend in here and dan kappel hulle hake tegen mekaar, jy weet. So hulle word baie kwaad daarvoor. Dan gaan hulle uit die tronk en dan gaan hulle terug na die man toe. En dan weer die man nie daarvan nie. Heel wat stories waarvan ons nie bewus is nie. Ons hoor nou baie van vrouwe wat met manstrouw in die tronk, maar werk het andersom ook. Is daar mans wat met vrouwe in die tronk? Ja, daar is definitief, daar is, ja, daar is, ja, jy bedoel mans van buiten. Ja, daar is daar een interessante geval, een studie van Susan Harris. Sy was deel van die Charles Manson moorde, vrede, vrede vrou. Nou, sy het verskrikkelijke lang vonnis gekry, sy het somme twee keer getrouw in die tronk. Die een keer was het met so'n baie dodgy cowboy, wat al 34 keer getrouwd was. Ek het, hy het blijkbaar met sy pathologische leenaar, en toe trouw sy met hom, toe hou dit nie, want hy het geloof gefloot met een van haar inmates. En toe, toe trouw sy met een Harvard rechtsgeleerde, wat daar saak behartig het, en hy was 14 of 16 jaar jonger as sy, en hy het ontrend 5 of 6 keer aansoek gedoen vir parool, dat sy moet uitkom, en hy het by haar gestaan, hy het een webthuis te val begin en alles, sy het op die ouwe einde, het sy breinkanker gehad, en sy is daar in die hof in, op een hospitaalbed, en hy het nog steeds vir haar parool geweier. So, jy krij mans ook, wat dit doen, en snaaks genoeg nogal prokureers, Jy so dink hulle sinies, maar... Ons praat van meester manipulering. Kan ek vraag, en dit is nou persoonlijke vraag, jy het nou met al die mense gepraat, jy het al die dinge geskryf, maar wat doen dit aan jou, as jy met al die dinge werk? Weet jy, ek... Ja, my man sief my raak te betrokke, want ek hoor jy of hulle vir my leeg of nie leeg nie, of is ek het type goed, jy weet. Hy sien my nie so betrokke raak nie, gaan skryf nie die story. Maar, nee, ek gaan soon toe om die story te kry in die eerste plek, en ek kyk na die mens achter die misdadiger. 
En dan is een mens achter die misdadiger. Dit is nie noodwendig een goeie mens nie, maar dit is nog steeds een mens. En dan is eindelijk baie raakpunte. Ek bedoel, hulle is bekommerd oor hulle kinders, hulle klaar verskrik ek oor die kost. Ek kan nie kwalik neem nie. En mens kan baie lekker met hulle gesels. En ek vind die meeste van hulle is baie oop. Hulle wil hulle verhalen vir jou vertel. Het is my makkelijk om met hulle te communikeer. En hulle is baie blij as hulle besoek krijg. Vooral as jy nou ietsie vir hulle saambring, jy weet bykie geld betaal in een rekening, of hulle boeken bring, of wat ook al, of toiletware, so, dis my, maar, ek is nie bang vir hulle nie, ek is net bang, ek pleeg by ongelukke misdaad, en ek gaan dronk toe. Kom ons hoop dit gebeur nie, maar dan gaan ek oor jou skryf. Kom ons praat so bykie oor die mens, wat kan jy uit gesê, hier is iemand hier wat uitgereik het, as ek kerk nou goed bedoelend, hulle reik uit en dit is ons christelike plug om by mense te gaan kuier. Wat gebeur in die situasies? Dit is bloot die vriendskapsverhouding. Ja, het is die vriendskapsverhouding, maar toe ek nou gaan kuier vir die invrouw wat nou terug is in die dronk, dit is verbazend hoeveel kerkmense daar is wat uitreik na hulle toe. Daar was bijvoorbeeld een vrou gewees, jong vrou met die seen, en dan wacht jy nou vir een busie om jou te kom haal, om jou terug te vat, en dan goos die Mampurese parkeerterrein. En ek begin so met daar te gesels, en ek, journalistes, moes maar vrees ek die rek, en ek sê vir wie jy kon keier en swaan. En, want Cornel het vir my gesê, terwijl ons daar sit, toe sê sy my, hoor die Karla, jy moet nou tweede boek skryf, en die vrou hier langs my twee mense opgekap, daar en het haar man van die gebouw afgegooi, en die ene sit nou die derde keer vir bedrog, ek weet nie wat bekeer haar nie, sy is net een achter, Maar in elk geval, en toe vraag ek nou vir die vrou, ek woon nou vir wet sy nou kon kyk, toe sê sy is een babjese vroukie, wat al man vermoor het, maar hy het min of meer verdien geloo. En, maar alle familie is in Zimbabwe, so sy nou sienkie kon kyk elke week vir hom, want sy het rechtig niemand anders nie, en sy het al ontmoet dier een kerk uitreik aksie. Maar ek sien baie kerkmense daar so, tijdens besoektuie, meer kerkmense as familie, Kan ek vraag of daar van julle is wat daar ook vraag wil vraag? Iets wat ek nie gedak het in enige van die reed? Carla, in vir jou vorige boeke vertel jy griesame ervaring met die vrou achter tralies. Ek denk het was kersfeestdag of nabij kersfeest. Ja. Vertel gauw dit. Ja, is die vrou wat my geklap het. Sy was in eenzame afsondering. Sy was in die enkelsel, want sy was geloo gevaarlik, en allemaal wat niet in die tronk ingekom het, of nieuwe gevangenis, of nieuwe besoekers, sy het door die predikant geklap, dwars die die tralies. Toe gaan doen ons nou een kersfeest achter tralies daar, en ons is nou gastvrouwens, ek en my vriendinne, maar kyk, allemaal wil nou die kersfeest achter tralies doen. En ons het vir hulle geskenke gevat, maar alles moes ondersoek word. Die ene het oorbelle gemaakt, maar dit moet aanklap wees en nie deersteek nie, want is dalke wapen en is ek het die begoed. En toe die pap nou opdaag, en die, dit gelijk soos die hoenerskanaal, hoener vol sand, en spinazie het ook maar gelijk of het die gewas is nie, en toe moet ek nou draai gaan loop, en jy gaan nooit alleen in die tronk loop, jy draai nie, en as altyd bewaard is, saam met jou loop, en die vriendin loop saam, en sy praat verskrikkelijk baie, sy hou nooit op praat nie, en ons stap voorbij die cel van die vrou wat nou mense klap, maar sy was nou nie toegelaat om in die binnenplein te sit saam met ons nie, Sy moet nou daar in die cel sit, en ek het nog gesê, ach, die kan die have a heart, laat sy toch maar by ons sit. Sy sê sikker nie iemand onderhand op kerstdag nie. Toe stap ek en Cecilia daar voorbij, 
En ek sê vir een van die bewaarders, kan ek nie net een nacht hier slaap nie, dat ek eerst nou ons kan beleef, maar ek soek een enkelsel en een silipastopedic en DSTV, want ek wil nie binnenlanders mis nie. Sy sê, you have to commit a crime. Ek sê, vir wie kan ek klap? En die volgende oomlik voel ek een staalklauw met vijf eistervingers aan my arm in sink. En die vrou grijnslag so vir my, so iets uit een riller. En te verstaan ek nou, kom as hy nou daar. Ek weet nie of ek hierdie werk wil doen. Is daar enige ander vraag oor Carla's skryber? Hi Carla, ek wil gauw by jou hoor, hoe algemeen is tronkinners wat voorkom uit hierdie liefde verhaalde? In Suid-Afrika is daar nog nie hewelijksrechte nie. So die mense kan nie voortplant. In Amerika het hulle partij tronke waar daar woonstelliekes is, waar die vrou kan kom keier en hulle krij kinders en soan, maar in Suid-Afrika nie. En die boere mag breid, moes speciaal ansoek doen. Sy gaan gereeld of te vraag rechte ongoeders. En sy het vir my gesê, die wet bepaal, jy mag nie seks heen nie, maar die wet bepaal nie, jy mag nie voortplant nie. Maar sy is baie slim en baie ingelig en soan. En toe het hulle dier een kindsmatige inseminasie, het sy toe zwanger geword. So nee, daar was geen gevrije reik achter. Karla, ek wil vraag, is daar nog een tronkboek? Of een nieuwe misdaadboek in die mouw? Man, ek probeer gereeld uit die tronk uit te kom. We gaan elke keer terug. Ek sal nou met Christen gepraat het oor een paar idees vir een volgende boek. Maar ek dink ek sal maar, die uitgevers van my hou nie onderwereld. Ek het vriende op hoe en laap plekke. Wat het geword van liefdesverhaling? Sy son sak en hy rai op sy paard weg. Is daar enige ander vrouw? Ek wil net jou vraag, as ek nou luister na liefde achter tralies, en ek dink aan jou boek, Bloed aan haar hande. Nou kyk ek na die karakter van hierdie vrouwe, wat nou in die tronk is nou eindelijk. Is eindelijk vir my baie interessant, ek wil by jou weet, dink jy die gebroke vrou nou, nou in die tronk, die wat nou wel salke uitkom, dink jy, dit is omdat hulle weet, hulle gaan nie enigszins in een normale verhouding kan gaan met een man wat nou nie na hulle sal kyk nie. Dink jy, dit is die rede dat hulle dalk kyk na liefde achter tralies? Ja, weet jy, dit kan wees, maar ja, verteidelik, want baie kom uit die tronk uit, en dan, ok, baie gaan terug na hulle mans toe, maar dit hou gewoon ek nie baie min man staan by hulle vrouwe. Maar ek dink dat dit kan miskien een rede wees, of hulle is so moeg vir mans, hulle is so mishandel, dat hulle besluit om nou maar oor te skakel, iets anders te doen. Maar ja, maar baie van die vrouwe is definitief mishandel, en een belangrike ding is, baie van die misdadigers was selfslagoffers, en dan word die bose kring loop, word herhaal, en dis ook om ek geloof, mens moet uitreik na gevangenis toe, want hulle grootste probleem is verwerping. En wat is die kanse om te rehabiliteer as allemaal van jou vergeet en niemand gaan ooit vir jou keier nie en niemand is daarmee aan te moedig of pad met jou te loop nie. Ook die rehabilitatiecijfer is gelijk nie so hoog soos wat ons wil heen nie. Maar daar is suksesverhaal en mens moet miskien maar net aan daar die hoop vasthou.
wil graag een beetje praten over die rehabilitatie proces. Wat is jouw mening, Carla? En ons, ek gaan nou ook een beetje praten over die lang, het jy gevat het om die boek te skryf. Maar jouw mening, of wat jy by die kenners gehoor het, mm. wie is die verantwoordelijkheid is die rehabilitatie proces, as die cijfers so laag is? Leed het by die misdadiger wat homself moet rehabiliteer, of leed het by iemand wat dit vir hom moet doen? Weet jy, ek denk, dit is verskillende redes. Ek en, ek en Romane, my man, het so paar weke terug gaan keir vir Ivan, een moedenaar uit my boek Mens of Monster. Hy is in die San City tronk en hy het gesê, asjeblief, ons moet kom keir vir my, het is belangrijks om my te bespreek. En ons het soon toe gegaan en hy wil eindelijk graag iets begin om die vrouwe op te hef. Hy is, hy is baie slim, hy en sy beste pel daar in die tronk het so iets as 4 of 5 grade tussen hulle, hulle doen die skole alles, maar hy sê toe vir my, die mense wat uit die tronk uitkom, kry nie werk nie. En daar is nie genoeg vaardighede, daar moet vaardighede vir hulle geskep word, en hy sê toe vir my, in hierdie saal wat ons nou sit, is daar ontrend 6 ouwens wat teruggekom het, hulle kom buiten die tronk, hulle word verwerp, hulle kry nie werk nie, dan kom hulle maar terug. Want tenminste, daar het hulle dank oor die kop en kost en soan. Maar ek dink daar is baie verskillend. Natuurlijk krij jy gewoonte misdadigers. Natuurlijk krij jy mense wat nooit leer uit hulle misdade nie. Maar baie mense gaan ook net een keer. En um, Henk het vir my gesê, hoe langer jy sit, hoe minder is die kans dat jy teruggaan. Want dan wil jy vragies uitkom as jy nou 20 jaar al gesit het of so. Kom ons praat een beetje oor die skryfproces. Hoe lang het jou navorsing gedeer? Um, weet jy, ek het verlede jaar in die winter begin, dit was sêke juni, wanneer was dit jou? Juni, juli, ja. En um, toe het ek met vier of vijf, vier of vijf verskillende vrouwen gepraat, die boe. Ek was een paar dagen hier, ek het die onderhoudig gevoer met hulle, ek het die stories vir hulle gestuur, gevraag vir hulle gelukkig is daar meer van iets is wat ek moet verander. En toe het ek gegaan na die skierlik moordenaarse sy ouwers toe in Noot-Trigard. Het is nogal ver en pindrui met hulle gepraat oor wat daar gebeur het en so aan. Um, want die familielede word ook dikkels verwerp en dan krijg bitter zwaar. Want hulle het elke keer plaas verkoop en achterom aangetrek na het tronk toe en hulle hele lewe weer van vooraf begin op plekke wat hulle nie geken het nie so dat hy naweke besoek kan kry. Je weet, het is baie moeilik vir die familie en dan krijg nie baie sympathie nie en het baie van hulle vriende verloor ook en so so ek het met hulle ook gepraat en dan met, natuurlijk met die boere mag breid en dan het ek met die vrou gepraat wie sy man een kinder molesteer, hy het hulle klein kinders gemolesteer en sy het hom getrouw bijgestaan in die tronk elke naweek vir hom gaan keier maar nadat ek met die seelkindige gepraat het oor hoekom sy dit doen en hy het basis gesê sy met hom los nou is sy bezig van hom te sky want min van hulle verander ooit. As ek so bykie mag aanvoel, van die sielkundiges met die ons gepraat het, het gesê, dat dit die een ding is, wat hulle nooit gezond kan maak, en dit is pedofilie. Jy moet hulle uit die situasie uit, al selfs is hulle by die huis, mag hulle net die my kinders in aanraking kom nie, want dit is die een ding wat hulle nie kan oplos nie. Hoe makkelijk is dit om uitgever te kry om jou boek uit te geer? <laughs> ek, ek dink, Dit help een bykie as jy nou al voor in een boek beskryf het. Maar ek het vir hulle twee voorstelle gegeen, vir Erika en, en Christen. En toe sê hulle vir my doen, eers liefde achter troll is. Ek is seker mense wil weet, wat is die proces? Hoeveel inspraak hier die uitgever in dit wat jy skryf? Hoeveel moet jy verander? Wat moet jy doen? Wat is die reels? 
Ik ja, denk dat het makkelijker met niet fictie is met fictie. <laughs> Want ik schrijf nu al zeker 45 jaar, dus dat is normaal wat ik doe. Dus so voor mij is is niet fictie, maar niet de uitbreiding van journalistiek. Je schrijft niet langer en je krijgt meer meningen en je schrijft meer uitgebreid en zo. So en so, dan was hij eindelijk moest ik iets van anderen. Nee, eindelijk, nee, eindelijk niet. Maar ik zou bijvoorbeeld vast zeggen, hoor je zo, ik nou hier, denk je, ik moet die story doen. Maar Christen heeft mij gezegd van die boeren mag breid. En gezegd, ik moet een gaan kijken voor webtijsten en alles. En alles zal weer van iemand of wat ik al. Of ik zou komen met een voorstel en idee en zeg, denk je, ik kan daar weer een webstuk schrijven. Maar alles is heel pad langs jou. Ons blijft heel tijd in contact. En zij ondersteunen jou en zij kalmeren jou. En <laughs> Ja, dat is belangrijk. De ene vraag wat ik week voor week krijg is, waar krijg je al je stories? So, wat is jouw eerste story over liefde achter trollies vandaan gekomen? Um, laat ik nou mooi denken. Ik denk dat ik maar begin bij die kleitens. Want ik heb geweldig respect voor hulle. En dat het mij baie gehelp met bloed op een ronde. Hulle het een klomp vrouwen voor mij opgeleid. Wat was meestal meesmoorde na reese van die... Van die um, op sy plak dus, en hulle het hulle stories baie open, ek kan my vertel, en ek het toe achtergekom hoeveel pijn daar in hulle verlede was, maar hulle was, betuig was met gangstermans getrouwd, wat hulle vreselijk mishandel het, en ja, en hulle het baie empathie, hulle het bijvoorbeeld hulle boorkie by hulle kantoor staan, hou prison ministries, um, serving our forgotten prisoners, en hulle doen het elke dag van hulle leven, en ek denk, Eindelijk het hulle my geïnspireerd. Toch, daar is baie meer stories wat vertel moet word. Want ek het ook al boeken geskryf oor slagoffers. Ek het door plaasmoorde geskryf en na tien plaase toegegaan. Maar ek dink, ja, dis, ek wil skryf oor die slagoffers en oor die oortreders. So, die een ding het maar gevloe, ja die ander. So, dat is meer achter die story, is net dit ja. wat jy aanvankelijk ja. sien. Goed, is daar enige ander vrouw? Jullie aan nog iets gedenken of het ons nou alles, alles bespreekt wat jullie hebben. Reed het nou haar klap ingekry? Ek denk is al geen slink story. <laughs> maar dan sê ons baie dankie vir allemaal wat gekom het. Ons sê baie dankie vir Carla wat die moeite gedoen het om die woorde op papier neer te sit. Hulle sê altyd, ons hoop dat hierdie woorde in ink jou oor die lewe sal laat dink. En as ek so luister na die achtergrond van hierdie mense met wie sy gepraat het, dan is daar rede so kom hulle daar, is daar so rede so kom dinge gebeur. As rede is maar nie verskonings nie. Geen ek verskonings nie. Ek moet dit net bijvoeg. Maar baie dankie vir jou ook, hoor. Het is een groot plezier dat ek hier kon wees. Baie dankie dat jylle my gevraad. Soos jylle kan sien, is daar nou lekker happies wat geëet kan word. Carla is hier om van die boeken te teken en hulle is te koop, as jylle hulle daar wil he. So gesels gerust met haar. Kry die story achter die story wat ons nou nog hier neergesit het. Dankie vir Eben en vir Christen. Christen en Erika. En Erika, vir die moeite wat jylle gedoen het om baal die boek te publiceren. Eben het ons vir my gevraag of ek denk is die moeite waard om kaap toe te kom. Toe sê ek, natuurlijk, kan ek al my pelle sien. <laughs> wat vanavond, die is betuis al 50 jaar, is ons vriende. En jy kan ook een paar radio onderhoud het en baie dankie daarvoor. Dankie dat jy ook hier is, Jacques. En uh, geniet een beetje wijn, kei er saam. En dankie dat jylle gekom het. <laughs>